0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloukáte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. července.
1: Benedikt XVI v Lorenzágu de Cadore navštívil vystoupení místních pěveckých sborů.
0: Dnes bylo zveřejněno poselství svatého otce ke Světovému dní mládeže v Sydney.
1: A skočtí biskupové hájí právo dětí na otce.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Lorenzo Godikadore. Hostitelská obec odpočinkového pobytu Benedikta XVI. se připravuje na pravidelnou papežovou nedělní promluvu před modlitbou Anděl Páně, na kterou se ohlásilo několik tisíc poutníků. Uskuteční se na velkém náměstí Piazza Calvi v Lorenzágu. Z Lorenzága informuje Salvatore Maca.
0: S jistotou se mluvilo nejprve o čtyřech tisíci osobách, ale pravděpodobně jich přijde mnohem více. Jejich počet se bude blížit až k šesti tisícům a pravděpodobně se všichni budou chtít dostat přímo na místo konání, které je dost těžko přístupné a vyžaduje proto určitou fyzickou kondici. Na hlavním náměstí nedaleko místního kostela bylo dnes postaveno pódium. Tady papež bude mít promluvu a modlitbu. V setkání s papežem bude předcházet mše svatá, kterou bude slavit biskup zdejší diecéze Monsignor Giuseppe Andrich. Na modlitby andělpáně jsou očekáváni také arcibiskup Hongkongu, kardinál Josef Zemzek a benátský patriarcha, kardinál Angelo Skola.
1: Včera večer během procházky se papež zastavil u kapličky, v níž je obraz panny Marie v podobě, jak je známa z Međugorje.
0: Ano, došel až k této kapli položené v lese a modlil se tu před obrázkem panny Marie. Papež se tu pomodlil růženec a asi hodinu se procházel. Potom, když spolu se svým sekretářem Donem Georgem vycházeli z lesa, potkali poměrně velkou skupinu turistů, mezi nimiž byli i novináři. Papež se u nich zastavil a se všemi se osobně pozdravil, mluvil také s novináři, přičem se jich s úsměvem zeptal, na co mají zápisníky, když žádné zprávy nebudou. Ale pak přece jen dal průchod své radosti nad propuštěním italského misionáře otce Bossiho, uneseného předčasem na Filipínách. Kolem půl osmé se pak vrátil domů, aby se pak po večeři ještě vydal na vystoupení sedmi pěveckých sborů zdejšího kraje Kadore, které uspořádali krátký koncert na počest vzácného hosta z Říma.
1: Říká Salvatore
0: Mace.
1: Vystoupení místních folklorních sborů v Castello di Mirabello mělo představit horalskou spiritualitu a seznámit s velkou muzikální kulturou italských dolomitů a kouzlem lidových zpěvů. Papež v krátké improvizované promluvě poděkoval za jejich vystoupení a připomněl v té souvislosti výrok svatého Augustina Cantare Amantis
0: Est. Vybavují se mi slova svatého Augustina Cantare Amantis Est. Pramenem zpěvu je láska, neboli zpěv je výrazem lásky. Slyšel jsem ve vašem zpěvu vaši velkou lásku ke zdejšímu krásnému dolomickému kraji, k této zemi, kterou nám daroval pán, a v této vděčnosti stvořiteli a bohu, který nám dal tento život radosti a radost života, a který vidíme ještě lépe ve světle toho, co nám říká. Bůh je láska.
1: Benedikt XVI. pak poukázal na hodnoty, které sebou nese zborový zpěv, který patří ke klenotům naší evropské identity.
0: Výchova ke zpěvu, ke zborovému zpěvu není jen záležitostí hudebního sluchu a hlasu, ale vede také k vnitřnímu naslouchání. Je záležitostí výchovy k životu a pokoji. Společný zpěv ve zboru vyžaduje pozornost pro druhé pozornost ke skladateli, k dirigentovi, pozornost k celku, který nazýváme hudbou a kulturou. Zborový zpěv je tak výchovou k životu, výchovou k pokoji ve společné cestě.
1: Řekl Benedikt XVI. po vystoupení horalských pěveckých zborů, které v Lorenzago di Cadore uspořádali koncert na jeho počest. VATIKÁN dnes bylo zveřejněno poselství Benedikta XVI. ke 23. Světovému dní mládeže, který se bude konat v Sydney v červenci příštího roku. Šestistránkové poselství má sloužit jako příprava a pozvánka na setkání mladých lidí s Petrovým nástupcem. Benedikt XVI. v úvodu svého poselství píše.
0: Drazí mladí lidé, stále si s velkou radostí připomínám momenty, které jsme společně prožili v Kolíně nad Rýnem před dvěma lety. Na závěr oné nezapomenutelné manifestace víry a nadšení, která zůstává vepsána v mojí duši a v mém srdci, jsem vás pozval na další setkání, které se bude konat v Sydney v roce 2008. Bude to 23. světový den mládeže a jeho téma zní, až na vás sestoupí Duch Svatý, dostanete moc a budete mými svědky. A hlavní myšlenkou duchovní přípravy na setkání v Sydney je Duch Svatý a poslání. Zatímco v roce 2006 jsme rozjímali o duchu svatém jakožto duchu pravdy, v roce 2007 se budeme snažit dohlédnout hlouběji a objevit v něm ducha lásky, abychom se pak vydali ke Světovému dní mládeže v roce 2008 a přemýšleli přitom o síle ducha a svědectví, která dává odvahu žít evangelium a smělost jej hlásat. Pro každého z vás, drazí mladí ve vašich společenstvích a se svými vychovateli, se proto stává důležitým přemýšlet o tomto protagonistový dějin spásy, kterým je duch svatý, čili Ježíšův duch, a dosáhnout těchto vysokých cílů. Poznat pravou identitu ducha, především nasloucháním božího slova ve zjevení Bible, uvědomit si jasně jeho neustálou činnou přítomnost v životě církve a objevit zejména to, že duch svatý je duší, vitálním dechem vlastního křesťanského života. A díky svátostem křesťanské iniciace, křtu, běžmování a eucharistie se tak stávat schopným uzrávat ke stále hlubšímu a radostnějšímu Ježíšovu porozumění a zároveň uskutečňovat účinnou aktualizaci Evangelia na úsvitu třetího tisíciletí. Rád bych vám proto tímto poselstvím pro tento rok příprav Nabídl k prohloubení nárys meditace, nad nímž se uvěřovat kvalitu vaší víry v Ducha Svatého. Znovu nalézat, vytratila-li se, posílit ji, osláblali a zakoušet ji jako společenství Otce a Syna Ježíše Krista právě díky neodmyslitelnému působení Ducha Svatého. Nezapomeňte nikdy na to, že církev, ba dokonce samo lidstvo, které je kolem vás a které vás na vaší budoucnosti čeká, od vás mnoho očekává a na vás záleží, abyste měli v sobě nejvyšší dar Otce, Ježíšova ducha.
1: V dalším textu pak Svatý Otec podává v sedmi tématických odstavcích jednotlivé kroky prohloubené meditace o duchu svatém. Za prvé biblický příslip ducha, za druhé letnice jako východisko misijního poslání církve, za třetí duch jako duše a princip společenství, čtvrté duch jako vnitřní učitel, páté svátost běžmování a eucharistie, za šesté nutnost a naléhavost misijního poslání církve a nakonec za sedmé vyprošování nových letnic pro svět. Celý text papežova poselství ke Světovému dní mládeže je k dispozici na našich internetových stránkách Sydney.
0: Na Světový den mládeže v Sydney se mohou registrovat už i jednotlivci. Dříve se prováděla pouze registrace skupin. Nyní se mohou na šestidenní akci registrovat i jednotlivci a objednat si ubytování a balíčky s ídlen. Setkání proběhne od 15. do 20. července příštího roku. Na jeho závěr bude Benedikt 16 slavit mši svatou, kde se očekává přibližně půl milionu lidí. Danny Casey z pořadatelského týmu potvrzuje, že událost bude veřejně přístupná, ale registrovaní poutníci budou mít přednostní sedadla protože místa jsou limitována. Ti, kdo chtějí dobře vidět, by se měli zaregistrovat brzy. Pořadatelé předpokládají, že na Světový den Mádeže doputuje do Sydney na 125 tisíc účastníků ze zahraničí, přičemž nejpočetnější skupiny budou pravděpodobně ze Spojených států a Itálie.
1: Řím. V italském parlamentu se diskutuje o novém návrhu zákona o náboženské svobodě. Před parlamentní komisí, která se zabývá tímto návrhem, vystoupil tento týden generální sekretář italské biskupské konference Monsignor Giuseppe Bettori. Ten řekl, že katolická církev pokládá za nezbytné zaručit plné respektování náboženské svobody občanů. Jasně to vyjádřila na druhém Vatikánském koncilu i v následujících dokumentech magisteria. Monsignor Betori však tlumočil i určité výhrady k některým bodům návrhu zákona ve snaze přispět pozitivně k nalezení nejpřijatelnější podoby tohoto zákona. Sekretář italské biskupské konference upozornil na to, že nejnovější verze návrhu zákona se neschoduje s kulturní tradicí země a náboženským cítěním většiny jejich obyvatel. Neodpovídá na problémy spojené se šířením nových náboženských hnutí a sekt. Potřeba společenské integrace nových náboženských skupin totiž nemůže vést k ústupkům před takovými jejich naukami či praktikami, které vzbuzují obavy společnosti a příčí se nescizitelným zásadám naší právní civilizace. Monsignor Betory se vyjádřil kriticky také k principu světskosti jako základu práva na náboženskou svobodu. Italská tradice totiž až do dnešní doby stavěla otázku úplně opačně. Ústavní soud potvrdil, že právě z náboženské svobody a ostatních práv člověka vyplývá zásada světskosti státu. Další výhrady italského episkopátu se týkají toho, že mají být postaveny na stejnou úroveň náboženské skupiny, které nemají žádnou dohodu s Italskou republikou, spolu s těmi, které je mají, počínaje katolickou církví, která má konkordát. To budí pochybnosti, zejména v otázce instituce manželství. Komise italského parlamentu vyslechla tento týden také názory jiných náboženských uskupení na téma zmíněného návrhu zákona o náboženské svobodě. Řadu výhrad vyjádřil předseda muslimské ligy v Itálii, Mario Schiaola. Upozornil na to, že muslimové nemohou vytvářet zákonem předepisovaný seznam duchovních, protože islám nemá klérus při uzavírání manželství i mám neplní stejnou roli jako duchovní křesťanských vyznání. Návrh zákona uznávat právní důsledky všech nábožensky uzavřených sňatků budí výhrady, které se pojí zejména s tím, že v některých muslimských zemích je dovoleno mnohoženství, poznamenal k tomu představitel italských muslimů.
0: Glasgow. Kardinál Kate O'Brien a arcibiskup Mario Conti vyzvali premiéra Velké Británie Gordona Browna, aby zrevidoval nový zákon, který snižuje roli otců. V dopise ze 13. července předseda a místopředseda Skotské konference katolických biskupů upozorňují, že nový návrh zákona o lidských tkáních a embryologii se pokouší přepsat tradiční pojetí rodičovství a rodiny. Navrhovaný zákon by odstranil zmínku současného práva o potřebě dítěte mít otce, což by bylo velmi škodlivé z hlediska dlouhodobého dobra dětí. Pokud by k odstranění došlo, znamenalo by to, že před zajištěním léčby plodnosti nestojí žádný požadavek ani směrnice, která bere v úvahu, že dítě potřebuje otce. Dodávají. Kardinál O'Brien a arcibiskup Conti uzavírají, Věříme, že stát nepopře, že dítě potřebuje otce. Ani nebude ignorovat sociální výzkumy, které podporují to, že vědomé plánování mít děti bez otce je škodlivé pro jejich dlouhodobé dobro.
1: Lublaň. Ve Slovinsku skončil 19. kongres Mezinárodní organizace pro studium Starého zákona. O textech písma na něm diskutovalo na 300 expertů z celého světa. Šest chromáždění paralelně studovalo zvláštní témata. Všechna byla ale zaměřena jednak na probíhající rok Bible ve Slovinsku a jednak na přípravu na biskupský synod, který bude probíhat příští rok v Římě a který má téma Slovo boží v životě a poslání církve. Podle předsedy Mezinárodní organizace pro studium Starého zákona, otce Jose Krasovce, konference zdůraznila, jak Bible pozvedá vědomí, že každý lidský život je nedotknutelný a lidská společnost musí odpovídat na morální imperativy laskavého stvořitele. Setkání biblistů se účastnili jak katoličtí, tak ortodoxní, protestančtí a židovští badatelé.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.